0: Всем привет! Это подкаст IT и дети» – подкаст для современных родителей о школьном программировании. И я, его ведущий, Алексей Хабибулин. Ну и сегодня мы снова... Я снова не один. Сегодня без Лиды. Она вот немножко филонит уже который раз, кстати. Но вот зато сегодня у нас в гостях экс-директор по коммуникациям Сбергеймс, эксперт по разработке видеоигр Полина Гладилина. Полина, привет!
1: Привет! Очень рада, что пригласили.
0: Да, Спасибо тебе большое, что нашла время и пришла. Мы вообще довольно давно собирались э, как-то побеседовать на тему видеоигр. На мой взгляд, это одна из самых популярных э, тем и самый частотный запрос среди родителей на тему того вообще, как, что бывает в играх, как, кто, кому... Ко кто там нужен, кто делает игры, как делают игры. Ну и кучу всегда разных запросов. И в целом такая тема очень популярна у школьников. Ну, мне кажется, все играют в игры так или иначе. Пускай это там сапер или какие-нибудь шарики и заканчивают какими-то там ведьмаками и всем остальным. Ты, кстати, играешь в игры?
1: Конечно, да. Ну я, правда, показывал Обожаю сейчас прям залипаю в роял матч. Невозможно, остановиться. Что такое, что, что,
0: что такое казуалочка? Расскажи, пожалуйста.
1: Но есть сложные проекты, хардкорные, такие со сложным, долгим прохождением, как ты уже сказал, там Ведьмак, например, или. Atomic да, Heart, который сейчас очень популярен. А есть игры, которые рассчитаны на короткие и быстрые сессии, там 5-7 минут, когда ты в метро, например, или еще mm-hmm. где-то там тратишь буквально там, какое-то незначительное количество времени. Просто такие киллеры ну, вот, Они часто очень с простыми казуальными механиками, как матч-3 или, например, ферма, когда ты... Там, не знаю, выращиваешь тыкву у себя на огородике, у забавные земцы бегают по карте. И, в общем-то, жанров множество. Ну и, соответственно, делятся игры на гиперказуальные, казуальные, мидкорные, хардкорные. Вот, и инди-игры — это такие простые достаточно игры, которые делают как правило, там, одним разработчиком. И такой У них а, внезапный чаще всего успех какой-то случается но тоже как отдельный трек, отдельное направление, отдельные игры. Они, они в целом тоже попадают во все эти жанры.
0: Ну, то есть, в принципе, если ты один, или у вас там двое-трое, вы же можете все что угодно разрабатывать, да? любую игру, только, ну, там, что-нибудь сложное, вы будете разрабатывать примерно всю жизнь.
1: Ну, примерно всей
0: вероятности, вы не выпустите.
1: Ну, тут сложность в что вот если ты говоришь про разработку более сложных игр, у тебя, на да? самом деле там в разработке того же Ведьмака задействованы сотни людей, и, возможно, тебе жизни не хватит, на то, чтобы разработать
0: одному ведьмака. Да. Ну. Про это мы еще поговорим. У меня вот такой вопрос. Вот я в самолете, когда летаю, я играю в сакабан, там нужно такие угу. эти, двигать э, ящички, да, и там примерно один уровень я год проходил, потому что никак не мог его пройти. Вот это как раз казуальная игра, да? Да, <соркнут> да. Окей, хорошо. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе о своем опыте, что то делала, как ты вообще оказалась в видеоиграх. Мы поняли, что ты уже как бы игрок, геймер. Вот теперь немножко про профессиональную деятельность. Могут ли люди, которые нас слушают, тебе доверять?
1: Да. Но я в геймдеве уже более 10 лет. как В 2012 году я попала в студию разработки геймс. Like Games, называлась. Это одна из студий разработки компании Game Insight, uh-huh. и мы разрабатывали как раз казуальную игру в жанре найди предмет. Запускалась она, запускалась в, как на мобильных устройствах, но на то, на то время были очень популярны еще игры в соцсетях, то есть мы запускали в ВК, в Фейсбуке, в Одноклассниках. И это отдельное направление, которое было очень популярным, очень много людей и э, вообще игроков э, занимались, как раз проводили время в этих играх. Вот. И я присоединилась к команде как руководитель отдела тестирования. У меня на тот момент уже был какой-то опыт э, работы в э, тестировании. Я работала с э, трейдинговой платформой большой. Вот, и случайно абсолютно... То есть у меня никогда не было цели попасть к геймдев. И я его, наверное, так не романтизировала. У меня не было какой-то фикса. Да? просто так сложились обстоятельства, что я попала в Game Insight. И почти 10 лет проработала в Game Insight, прошла путь от руководителя отдела тестирования. Я была гейм дизайнером, руководителем проекта внутри студии, руководителем проектов и PM на стороне издательства. Ну а потом немножечко свернула в сторону внешних коммуникаций и занималась как раз коммуникациями внешними, пиаром, различными маркетинговыми, маркетинговыми активностями, маркетинговыми компаниями, которые связаны уже непосредственно с продвижением продукта. Uh-huh. То есть в целом геймдев обычно устроен таким образом, что есть студии-разработчики, которые непосредственно разрабатывают игры, и есть продюсерские центры или же издатели отдельной компании, которые эту игру дальше продвигают и привлекают туда пользователей, следят за метриками, за развитием продукта, за э, различными его реинкарнациями, жизненными циклами. И э, тут нужно понимать, что внутри, если мы говорим непосредственно про разработку видеоигр, это действительно программисты, дизайнеры, художники, ну, то есть отдельные огромные кластеры, которые занимаются просто разработкой разработка визуальной части, вот. а, там же звук, например, или геймдизайн большое тоже направление абсолютно разное от левел дизайна тех людей, которые придумывают уровни и разрабатывают э, вообще механики, до тех, кто считают деньги, и цифры и баланс сводят, чтобы это было тоже интересно, но при этом и выгодно разработчику. Вот. А дальше продукт готовый, который получается вот это полноценная игра, попадает тем людям, которые его продвигают. И тут нужны абсолютно другие специалисты. То есть тут нужны и маркетологи, тут нужны пиарщики, тут нужны специалисты по коммуникациям, тут нужны специалисты, которые занимаются развитием каких-то бизнес-отношений. Опять же, я не упоминаю даже бэк-офис, который точно так же, как в любой другой компании он существует, он есть, он специфичен тоже со своими нюансами, но в целом как бы юристы, финансисты все тоже присутствуют и в геймдеве.
0: Такая большая-большая полноценная индустрия. Ну, не знаю, как там нефть добывать. Там же все профессии существуют. Ну, и какие-то специфические. То же самое в разработке игр. Но, ну, мне кажется, по объему денег она, ну не знаю, кстати, наверное, наверное сопоставима с нефтью,
1: если так смотреть по, 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 по миру. Не знаю, сложно сориентироваться, какой объем у нефти. Но знаю, что, например, второй год закончился для Геймтэва на цифре... 187 миллиардов долларов – это объем игровой индустрии вообще, мировой. Я не, Россия... понять,
0: я не могу понять, это много или мало. Для меня это какие-то совершенно ну, такие ничего не значащие цифры. 187 миллиардов долларов. Ну, это 3 ну, хоть больше трех да. уже много. Ну окей, мы будем считать, что это много. И кажется, что это действительно такая полноценная, абсолютно такая свободная история, когда там, правда, нужны люди всех профессий, от, условно, менеджера по клинингу и заканчивая не знаю, детективами, шпионами, все, всем все, все, таким экзотическими вещами. То есть, я так понимаю, что сейчас во всем мире рынок разработки игр, ну, как бы на подъеме, да, очень много всего выходит, все-все как происходит. А, вот да. расскажи, пожалуйста, про нашу страну. Ну, то есть, потому что публика в основном слушает подкаст все-таки ориентированный, русскоязычно ориентированный на развитие в России. Вообще, вот в России сейчас имеет смысл идти и развиваться в геймдеве. Это как бы оправданно? Ну, то есть можно ли будет говорить о том, что ты сможешь построить карьеру или лучше переориентироваться на что-то другое?
1: Ну смотри, в России э, там по нескольким по разным оценкам порядка 80 миллионов геймеров. Это примерно половина населения нашей страны. Вот, то есть все эти люди играют в игры. Где,
0: где половина населения, которая не играет? Мне кажется, это заниженные оценки. Ну окей, младенцев убираем. Вот у меня дети, младшему еще трех нет, он уже как бы нормально, освоился.
1: Уже Конечно. Ну да, не знаю, как это считается, но вот специалисты, эксперты утверждают, что где-то в районе 80 миллионов геймеров. Соответственно, все они играют в игры. А еще у нас исторически сложившаяся мощная Game Dev Community в России, которая умеет делать игры не только для российского рынка, но вообще для всего мирового рынка. И на самом деле для разработчиков игр из СНГ, из России, всегда основным рынком для их продуктов была Америка, Европа, и российский рынок на самом деле составляет очень незначительную часть дохода про то и речь, той и речь, про ну, то речь, понятно,
0: что сейчас нет этого самого зарубежного рынка, это как бы и все такие оп.
1: Но при этом открываются еще и представляешь, какие возможности открываются вот эти 80 миллионов игроков, они же тоже хотят играть в игры, mm-hmm. и хотят играть в разные игры, и разработка, и видеоигр просто немножко сворачивает в, другое, в другую сторону, в другой вперед вектор, и действительно есть большой запрос на создание продуктов и проектов, которые развивают различные национальные ценности, продвигают, которые э, будут интересны, и, возможно, импорта заместят какое-то количество проектов, которые были до этого очень популярны. Но в целом Dev ну, всегда был и есть, я просто уверена, что и останется, и будет а, глобальной такой индустрией. И ну, как и интернет, он просто не имеет границ. Угу. И, то есть, н- нельзя сказать, что мы делаем игры только для России, только для российского рынка. И, то есть, мы делаем для всех, для любого пользователя, который захочет в играть.
0: Ну то есть правильно я услышал, что в целом Становиться разработчиком и вообще ну, как-то развиваться в сторону вот, разработки видеоигр в целом это хорошая стратегия, да? То есть, ты предполагаешь, что люди, которые сейчас, ну скажем там, в седьмом, восьмом, девятом, ну, не знаю, заканчивают школу и как-то вот думают, что, куда им идти, э- геймдев это ну, как бы, норм.
1: Я считаю, что э- да, сейчас у нас период такой повышенной турбулентности в геймдеве. В целом многое меняется, многие процессы перестраиваются. И если мы говорим про школьников седьмого, восьмого, девятого класса, кто стоит только в начале выбора этого пути, то к моменту, когда они будут готовы выходить на работу в геймдев студии, у нас точно все наладится, и выстроятся какие-то понятные байплайны, процессы, и появится понимание, как же нам дальше развиваться и какой будет геймдев-индустрия будущего.
0: Знаешь, я… Э не очень сильно погружен вообще в э, вот эту вот игровую историю, но я прочитал одну книгу. Она мне безумно понравилась. Это книга «Кровь, пот и пиксели». Ну, наверное, ну, она такая уже, очень известная. Да? И что я вынес из этой книжки? Я вынес, что рынок разработки игр, он всегда в каком-то кризисе. Там все время какая-то, какой-то вообще ахтунг происходит, особенно во время рели- релиза переносится, все что-то там делают. Одна не... Ну, короче, какая-то вот такая, вот все время какой-то такой мешанизм в этом во всем. Мне кажется, что в целом, <смех> в текущие условия, которые происходят сейчас у нас в, в стране, да, ну, ну и в мире, на самом деле, это все, все равно, все мы как бы часть одного глобального мира, а рынку разработки игр в этом, в этом ситуации как бы норм, <смех> нормально. Нормальное положение игр. <смех> мы
1: привыкли. <смех> <смех> да. Ну, на самом деле, да, Кровь Пульта пот и Пиксель достаточно показательная книга в этом плане. То есть не надо э, романтизировать э, геймдев. То есть это не ты, ты не сидишь расслабленно играешь в игры целыми днями. Это действительно Большая сложная индустрия, где очень важно быть очень быстрым и очень быстро ловить вообще все изменения рынка, потому что, возможно, та игра, которую ты делаешь, разработка, например, AAA тайтла – это вот большая, серьезная игра.
0: ААА Title это означает супер мега сложная, ААА – значит 3А. Уровня ААА да. – это супер-мега-топ, вообще просто вот прям в супер мега блокбастер и бестселлер, да? Да,
1: да, да. именно так. Ну, например, если мы скажем, возьмем Atomic Heart. Это вот ААА-игра для э, персональных компьютеров и консолей. Вот Atomic Heart разрабатывался 8 лет. Ой-ой. То есть разработка игры – это очень длительный процесс. От 5 до 8 лет вот такая игра может делаться и достаточно большой командой. Вот. И понятно, что за 8 лет реалии меняются очень сильно. И технологии меняются, и потребности аудитории меняются, все меняется. И нужно очень быстро отслеживать изменения этих трендов, и вообще в целом обращать внимание на то, что происходит в мире, и быть готовым к тому, что с чем-то что-то придется переделывать, что-то придется менять. И ты в индустрии видеоигр либо ты быстрый, либо ты мертвый не знаю можно ли говорить на в
0: подкачестве. как бы yeah. это, ну, на самом деле это правильные очень слова и это важно услышать пока ты еще как бы, вот туда не вписался со страшной силой мне что очень поразило в книжке как раз то что ну, люди по сути живут на работе и, и ну как бы я тоже все время работаю и у меня тоже бывают какие-такие периоды когда у меня отсек ну вот, мне нужно что-то быстро делать но не знаю, это неделя, ну хорошо, это может быть месяц что-то такого напряженного, упорного труда, а в книжке описываются ситуация, когда люди живут годами в таком вот клинче, да, когда тебе нужно работать по там, 15-18 часов в день, иначе, ну как бы, ты просто ничего не сможешь сделать. И вот это тоже нужно как-то осознавать.
1: Ну, на самом деле сейчас в геймдеве не так все, наверное, критично, и действительно мы научились выстраивать процессы, и как-то планировать более правильно, более дальновидно, что ли, чтобы не попадать в такие э, кранчи, которые длятся, длятся месяцами, годами. Годами это, конечно, просто безумие. Действительно случаются моменты, когда ты привязан к определенной дате, и у тебя действительно нет возможности, ну, или есть, но с, с какими-то очень серьезными последствиями, эту дату подвинуть. И действительно, э, ну, часто это волевое решение там, руководителя, что, например, пора заканчивать разработку и действительно игру пора выпускать. Или наоборот, что игра не готова настолько, что релиз нужно переносить и откладывать. Но в целом все стало намного более спокойно, намного более гибко. Ну, по крайней мере, в тех компаниях, в которых я работала mm-hmm. так, в последние годы, и с кем общалась и взаимодействовала в целом, то есть все идет в сторону все-таки э, такого более качественного планирования. И, ну, но в целом, да, действительно быть готовым к тому, что может и такое случиться, и так 15-18 часов на работе ⁇ это не предел. Ну, наверное, тут в любой профессии, в любой, ну, по крайней мере, в сфере IT, так точно. У нас Практически везде есть такая возможность.
0: Я я согласен, меня просто поразило, что люди годами в этом состоянии находятся. Это, конечно, мне кажется, выжигает публику. Будет здоров. Окей, ты сказала, что более-менее как-то все это сейчас уже пришло в какую-то там структуру, норму. Давайте чуть-чуть поговорим про то, какие вообще профессии есть внутри. Ты чуть-чуть про это уже сказала, но тем не менее, вот если посмотреть на разработку, вот. расскажи чуть подробнее, как выглядит процесс разработки игры. Ну, может, можно на примере, можно в целом. Да, какие специалисты именно в процессе создания игры принимают участие? Сейчас стоит весь бэк-офис, продажи, маркетинг все остальное, пока за скобками оставим. А вот все, что касается именно такой вот разработки-разработки, что это, какие это профессии?
1: Ну смотри, разработка видеоигр и в целом индустрия разработки игр, она у нас получается где-то на стыке между э, креативными индустриями, креативными профессиями, да, и техническими. То есть, помимо того, что мы э, большой кусок вообще в целом разработки продукта э, тащат на себе программисты. Mm-hmm. То есть это и бэкенд разработчики, и фронтенд разработчики. Бэкенд это нужны. то, что там
0: внутри, как бы как движок, сервер, да. Да.
1: А фронтенд Но... это как да. бы вот лицо, типа сайта то вот, там вот там. То что видит Но, пользователь. Бэ... Да, бэкенд это логика, которая mm-hmm. зашита внутри продукта, а фронтенд это да, действительно то, что, что что ты уже непосредственно делаешь внутри игры, с чем ты взаимодействуешь, то есть твой интерфейс. Вот. Программисты работают много с движками, это такие технологичные платформы, которые позволяют во многом упрощать процесс, какие-то модули готовы использовать. Есть, по сути, ну, если прям совсем упростить, это такой немножко конструктор, но там, конечно, приходится программистам все равно еще много всего делать и дописывать, и все эти модули между собой соединять. Вот. как самые популярные движки это Unity, Unreal Engine и они сильно упрощают жизни программистам и художникам и техническим специалистам различным, которые уже работают там, с, например, со освещением или с какой-то физикой, с логикой того, что происходит. Но в целом, ну то есть программист как C++, C#, Опять же, программист, который там серверную логику пишет, все будут востребованы просто немножко в разных проектах.
0: Угу.
1: То есть э, такой э, нельзя выделить какой-то технологический стэк отдельный, который только для геймдева, только он используется в геймдеве. Нет, тут как раз максимально широкий выбор, максимально широкая палитра.
0: Я в седьмом классе на Паскале писал игру, и как бы нормально.
1: Да, да действительно, тоже имеет место быть и Паскали, и быть, просто для каких-то более простых игрушек, для разработки которых не требуется команда из 300 человек. Помимо программистов, в процессе очень сильно задействованы художники, причем художники как... Просто художники, тут достаточно какого-то образования, ну, там, знаю, той же какой-нибудь обычной классической художественной школы. В
0: смысле, которые вот. прям рисуют.
1: Прям рисуют, да, угу. потому что тут же, ну вот как выглядит, например, процесс создания персонажа какого-то У-у-у. в У-у-у. игре трехмерный. То есть, сначала приступает к этому процессу, ну, если мы уже определились, если геймдизайнер уже придумал или совместно там, с там, продюсерами проекта или еще как-то, если вот есть уже идея, какой должен быть персонаж, дальше приступает к работе концепт-художник. Он рисует концепт. Концепт — это такие скичи самые разные. Они могут быть собраны из элементов каких-то готовых, могут быть отрисованы от руки на бумажке, могут быть нарисованы еще как-то в графическом редакторе. Ну, все, ну, просто угодно. заготовки просто какие-то, вот... наброски да, того, да.
0: как это может выглядеть, как может выглядеть персонаж, какие у него элементы, как, ну, не знаю, да. какая внешность, какая одежда, вот это все.
1: Вот все, все это отрисовывается просто как скетч делается. Дальше этот скетч уже дорабатывается. Потом он, он переходит к 3 d моделеру который из этого скетча делает полноценную 3D-модель под разную игру она будет иметь разные характеристики
0: и это еще одна профессия то есть есть условный художник одно. который вот накидал вот этого всего потом это вот это все отдал 3d модельеру 3d модельер собрал из этого модельку в 3d редакторе каком-то там где вот это да, все можно крутить да. со всех сторон вертеть и там еще физика какая-нибудь плащ развивается. На нет
1: подожди А-а-а. сначала 3d модельер ее смоделил после этого он передал ее аниматору, ага. который уже развивает плащ и все остальное делает. И делает там, лицевую мимику, например, если она нужна в проекте, если мы там, говорим про ведьмака, например, делает там, не знаю, движение костей. То есть это ригер вообще угу. отдельная профессия в 3D-анимации. Ригер это да. который
0: там как-то вот, ну не знаю, скелет внутрь засовывает.
1: Скелет, да, да, да. Это вот как раз разработка всех этих костей, скелета и дальше уже ну, движение им Ну, то есть, по сути, есть 3D-моделька, в
0: которую ты берешь, там, зашиваешь скелет, говоришь, как шток должно двигаться относительно, да. блин, прикольно, круто как.
1: Вот. Дальше у тебя этот персонаж попадает уже в проект. И в проекте с ним уже работает либо технический художник, который настраивает освещение, которое там падает на этого персонажа, либо уже программист непосредственно, который логику прописывает и в целом как-то его вводит в игру. В общем, вот просто для того, чтобы в игре появился один персонаж, если мы там говорим не игровой, например, персонаж, если он не главный герой, ну, представляешь, сколько вот уже шажочков мы прошли и сколько специалистов тут было задействовано.
0: А в любой, в любой большой игре там этих неигровых персонажей, но ну, это же там вообще очень много. Чем больше неигровых персонажей, тем интереснее нарратив получается.
1: Именно так. Я не говорю тут про, например, арт-менеджера, который этот процесс настраивает и следит за тем, чтобы все ассо это передавались вовремя тому специалисту который, которому нужно дальше они где-то сохранились там систему хранения попали и все остальное то есть тут прям если говорить завод это завод, делается, завод реальный это, да да заводик получается ну то есть там на а, какой-нибудь если мы говорим например мобильную игру шутер например mm-hmm. вот, стрелялка да ну такой с э, э, там, хорошим уровнем графики приятный, да, то есть ты играешь, тебе приятненько посмотреть. Ну, человек 60-70 в отделе спокойно может быть, кто вот как раз занимается производством контента для этого шутера.
0: А потом, в общем, люди спрашивают, а почему это какая-нибудь игра стоит 5000 рублей? Ну, потому что труда вложена очень-очень много.
1: Ну, то есть прежде чем она попадает к пользователю, там ну, затраты на разработку, конечно, на содержание студии, разработки, они огромные, они миллионами долларов измеряются. Иногда и десятками миллионов.
0: Окей, okay. вот мы разобрались, значит, с созданием персонажей. Кто еще принимает вот участие? Какие еще профессии можно выделить? Мы там уже десяток, ну, пять не считали. Кто еще?
1: Ну, я думаю, интереснее всего будет, конечно, про геймдизайнеров. Угу. Uh-huh. То есть геймдизайнеры тоже бывают очень разные. Бывают геймдизайнеры технические, кто, например, занимается разработкой уровней для игры. Разработка ну, уровня, словами... что
0: ты здесь имеешь в виду? Да? То есть что они делают? Вот, э, что значит разрабатывать, mm-hmm. разработать уровень? Вот я, знаешь, я вспоминаю в школе тоже, мы что делали? Мы играли, наверное, какое-то подобие, там, D&D сейчас бы это назвали, да? там, на листочках mm-hmm. что-то рисовали, и, значит, был ведущий, который... Вот, вот, вот разработка уровня, вот там лабиринт какой-то, ему бы там кубики кидали, в моей голове разработка уровня – это вот это.
1: Это тоже разработка уровня. А, ну, на самом деле в зависимости от жанра. То uh-huh. есть даже если ты играешь там, в матч-3 игру, это три в ряд, когда тебе нужно просто три одинаковых фигурки за... собрать рядышком, uh-huh. они у тебя исчезают. Uh-huh. Ну, разработка этого уровня – это тоже работа левел-дизайнера.
0: Ну, то есть, это нужно придумать, как это от, отрисовать, я имею в виду, или придумать логику, или какую-то вот логику, эту вот историю, да. Вот что, что, логика, да? То есть это про логику.
1: логику, да. Если мы говорим, например, про шутер, то левел дизайнер может просто собирать э, уровень из серых боксов. То есть, это прямо уровень, на котором не стоят здания или какие-то ресурсы раскиданы, да, уже готовые, а просто в серой коробочке. И потом происходит плей-тест, когда тестирование этого уровня, когда там вся команда, например, бегает по этому уровню и проверяет, насколько удобно все, не перекашивается либо где-либо баланс, что, возможно, где-то слишком быстро проходится, где-то слишком долго. Есть какие-то моменты, где ты зависаешь и не можешь вообще пройти. Это тоже такой длительный процесс. После этого, после левел-дизайнера уже подключается э, художник по окружению, которые эти серые коробочки раскрашивает не знаю, разбитые машины, заброшенные склады, ящики с оружием или угу. еще что-нибудь. Ну, в общем, пальмы. То есть, когда я, например, придумываю. в таком
0: шутере бегу, у меня лежит аптечка, вот мне нужно сказать спасибо левел-дизайнеру за это.
1: Да, это левел-дизайнер тебе это положу.
0: Окей, Хорошо. Вот у нас есть уровень, у нас есть игровые персонажи, что еще бывает, что, какие еще нужны люди, чтобы это все сделать?
1: Есть геймдизайнеры, которые придумывают механики в целом. Вот как, как ты будешь играть, что ты будешь играть, какие тебе предложить акции, например, различные. Там. что сегодня можно купить особенный какой-нибудь сундук, в котором на три, в три раза больше всяких ресурсов по более низкой цене. Это все делают геймдизайнеры. Uh-huh. Но геймдизайнеры бывают тоже разные. Бывают те, кто считают э, деньги, считают баланс, считают вообще вот ту самую логику, чтобы нигде не перекашивалось, чтобы не, не деньги в виду внутри, внутри
0: игровых деньги.
1: Ну, как внутриигровые, так и, так и реальные деньги. Uh-huh. То есть мы же все-таки про бизнес, и все равно игры, несмотря на то, что это классно, задорно, весело, приносят море. Сейчас вот ты реально
0: сломала, фильм... сломала во мне картину мира. Я думал, что дизайнеры деньги это обычно как бы такие вещи. Там, не трожь, я творю. Как какие деньги? Это все мусор. А тут мне оказывается,
1: Интересно. Но на самом деле, все, все участники процесса насколько ты заинтересованы угу, в том, чтобы угу. игра стала выгодной стала приносить какой-то доход, чтобы деньги были в компании.
0: Ну, мы вот еще с тобой совсем не затронули. Часть связанную, там с какой-то историей, с написанием этой самой истории, там, сценарии да. какие-то. Это же тоже, мне кажется, очень-очень-очень Наратив... много людей вовлечены.
1: Есть и дизайнеры, если проект предполагает. Это как раз те люди, которые пишут полностью весь текст, расписывают игровой мир. То есть, вот с самого начала, как Но ты попадаешь в эту вселенную, точно так же, как... В фильме, например, uh-huh. да, ты начинаешь смотреть фильм, ты же не сразу понимаешь, где это что-то, что происходит. Но все равно весь этот мир живет и подчиняется каким-то законам. Вот изначально этот мир прописывают как раз сценаристы и дизайнеры. Вот это люди, которые придумывают, что это такое. Дальше... Все это обвязывается механикой. Слушай, а насколько
0: это подробно вообще? Ну, то есть вот мир насколько детализирован, когда вот... ну, я понимаю, что если это зависит от, ну, не знаю, условно объема проекта, да, если это какая то серьезные игра... На как? самом деле
1: зависит от игры.
0: Потом книжки можно Но, делать.
1: Но по некоторым играм действительно можно выпускать книги, как множество есть арбуков, есть множество книг, книг, которые прямо во Вселенной написаны. Опять же. Чего далеко ходить? Вот есть фильм Uncharted на картах не значится с Томом Холландом. Да. Это uh-huh, вот полностью uh-huh. фильм, который снят по игре, по мотивам игры. Вот в игровой вселенной.
0: Тупейший, извини меня. Я не смог.
1: Есть of Вот, пожалуйста, пример сериала. Да, да, Соответственно, по игре. То есть он полностью соответствует игре, тем событиям, которые, как ты проходишь игру. Есть, опять же, там тот же фильм по Варкрафту, который снимает уже довольно старенький. Mm-hmm. Вот он снят во вселенной Варкрафта, то есть это вот вселенная, которая вот игровая вышла к нам вот наружу. Да? Так есть и в обратную сторону. Есть там книги по Гарри Поттеру и есть игры по Гарри Поттеру. Они mm-hmm. вот вышли mm-hmm. в обратную сторону. Mm-hmm. То есть тут все очень связано, и одно с другим очень тесно переплетено. Но не для всех игр на самом деле нужен сценарий, не для всех игр нужна такая глубокая проработка, часто бывает, что наоборот, на готовую механику уже натягивается какая-то логика Вселенной. То есть, когда у тебя есть тоже понятные игровые механики, mm-hmm. как там те же три в ряд, да, ты лопаешь шарики, но при этом тебе нужна еще какая-то нарративная история, то есть какая-то пронизанная через весь геймплей. Ну, то есть, это может быть, как, например, в играх Плейрикса, где ты помогаешь дворецкому восстанавливать дом, и это еще одна линия. Да? Может быть, как в играх, не Ройл Мэч, например, мой любимый. Там ты строишь дворец для султана вот, и спасаешь его из различных э, перед Он все время куда-то попадает то к драконам, то еще к кому-то. Вот. И тут действительно уже история сверху на механику накладывается. Mm-hmm. Вот. Поэтому ну, такой процесс неоднозначный, и mm-hmm. можно идти с одной стороны и с другой стороны. И тут часто бывает, что студия Студия разработки строится либо от программистов, которые сначала придумали механику, потом к ней наросло все остальное, или от, наоборот, сценаристов, которые сначала написали огромный мир и дальше уже развивают, накладывают туда игровые механики. И это абсолютно разный подход к разработке и разные вообще э, ориентиры, разные приоритеты.
0: Ну, теперь более-менее понятно, почему, собственно, такая индустрия, потому что вариантов того, что можно делать, мне кажется, это какое бесчисленное количество и, соответственно, вариантов профессий, навыков, которые тебе нужны, чтобы туда... Я, я, я думаю, что когда какие-нибудь, например, разрабатываются гонки, то в целом там нужны каскадеры, которые на машинах. Абсолютно играют.
1: точно. <смех> <Это> <смех> отдельное вообще направление, которое Motion крепче это запись движений. То есть вот наверняка mm-hmm. все видели на зеленом фоне человек с кучей датчиков, Да-да-да-да-да, обвешенных. Да. Это сильно упрощает в целом процесс. Если у тебя много реалистичной графики, очень много всего записывается именно вот так. Много анимаций, которые потом уходят в игру. Вот таким образом. Вот. Я думаю, все видели, ну, многие, по крайней мере, когда выходил Death Stranding, это игра Кадимы несколько лет назад, в каком году, в 17-м, ну, вот. там как раз было много видео на тему того, как э, главные актеры их снимают различные камеры, операторы. То есть это пр- прям практически как mm-hmm. Mm-hmm. Э, полнометражный фильм снимается. Вот. А дальше все это обрабатывается, оцифровывается и появляется в игре. Я поэтому и говорю, что индустрия видеоигр, разработки видеоигр, она на стыке очень многих разных профессий. То есть Не только программисты, не только художники, а может быть задействовано огромное множество людей с абсолютно разными профессиями. И композиторы, которые пишут музыку, и люди, которые делают просто эффекты классные, красивые. И даже вот видеооператоры, которые снимают какие-то дополнительные материалы.
0: Вот сейчас мой следующий вопрос. Своим ответом ты, конечно, лишила смысла, но я его задам. (свят) (свят) Я его задам, потому что, мне кажется, это главный вопрос, который интересует очень многих людей. Где учат создавать игры? Я понимаю, что это, короче, сейчас мы можем говорить часами на эту тему, потому что про каждую профессию, о которой мы сейчас поговорили, нужно рассказывать отдельно. Давай как-нибудь мы это дело сузим, и вот если говорить про техническую какую-то часть, то есть креативные штуки, окей, ну тут можно там фантазировать, но если вот говорить про э, технические все профессии, где в России хорошая школа по разработке игр? Или может не в России? Я не знаю. Окей, okay. uh, вот ребята, которые приходили в рабо- на работу в компании, где ты работала, не с каким бэкграундом чаще? всего, Ну, там, если говорить про программистов.
1: На самом деле с самым разным бэкграундом из самых разных областей, из самых разных вообще вузов приходят ребята. Uh, на самом деле, что самое главное для разработчика игр? Это любить игры и любить играть в игры. И ну, наверное, <laughs> наверное не очень э, приятно прозвучит для родителей. Э, если ребенку запрещать играть в игры, то э, ну, наверное, ему сложнее будет попасть и на работу в э, индустрию видеоигровую. Э, я лично считаю, что, Базовое образование и базовые навыки можно получить практически в любом ВУЗе, который хорошо преподает uh-huh. где хорошо продает, преподает и программирование. Да? То, что котируется на рынке вообще в целом по IT, оно точно так же востребовано и в геймдеве, в игровой индустрии. А дальше уже именно игровой опыт добавляет тут в эту историю такую тоже серьезную, И плюс к этому дальше уже практика. То есть если ты пробуешь разрабатывать что-то или приходишь на стажировку, например, в крупную компанию, где тебе уже специалисты, разработчики с опытом рассказывают, показывают, как что делать. Ну и в целом огромный вообще кусок образовательный. Это различные видеоуроки по использованию тех же редакторов и движков как Unity, когда Андрей Ланджаин, очень тоже много можно подчеркнуть оттуда из различных туториалов и э, разных уроков.
0: Ну, то есть это некая такая, уже ты набиваешь руку, смотришь в какие-нибудь там, Фишки, как это там что делать именно с точки зрения конкретной платформы, да? то есть да. не знаю,
1: как тучишься там,
0: фотошопе что-то делать, то же самое, ты там как то узнаешь лучше то окружение, с которым ты работаешь.
1: Да, у тебя должны быть базовые а... навыки, какие-то базовые представления о том, как строится проект, о том, как строятся процессы, выстраиваются, о том, как не знаю, комитет, а дальше ты уже принимаешь применяешь свои навыки уже непосредственно в той специфике, в той области, куда ты попадаешь, куда ты принимаешь решение идти.
0: Uh-huh. Ну, то есть, э, если прорезюмировать, то ты ну, что можно посоветовать, да, людям, которые хотят как-то развиваться в этом направлении? Это все-таки обратить внимание на такое нормальное программирование, там всякое объекториентированное, функциональное и э, в том числе там алгоритмы, структуру данных и все вот это, да и потом уже идти разбираться с конкретными технологиями, которые, собственно, применяются при разработке игр. Правильно Да, слушал?
1: абсолютно правильно. То есть без базы, без понимания вообще в целом логики программирования, наверное, не получится, к сожалению.
0: Но, как, собственно, мы тут сегодня с тобой, как, как ты рассказала, да, что даже если ты не умеешь программировать, и тебе это не очень нравится, Uh, место в, в компании людей, которые разрабатывают иг- игру, тебе может найти, мне кажется, всегда. Точно. <laughs> в зависимости от того, что да. тебе ближе. Но даже если что-то рисовать, придумывать. Да.
1: Даже если ты хорошо работаешь цифрами, но тебе, например, с базовым математическим образованием, вот, пожалуйста, можно всегда найти себе применение и в геймдизайне рассчитывать балансы, рассчитывать в каких-то воз... играх, возможно, даже физику просчитывать, там, как, например, двигаются машинки в тех же гонках-симуляторах. То есть это же тоже отдельно. Ну,
0: то есть моделирование да, такое, да, по да. сути. Дурацкий вопрос у тебя. Какое образование?
1: У меня э, техническое. У меня я закончила Ростовский государственный университет. Мехмат. Окей. У факультет механики и математики компьютерных наук. То есть я программист по образованию, и у меня специализация угу. была как раз финансовая актуарная математика.
0: Прикольно. Класс. Окей. Я думаю, что уже вот примерно мы к концу движемся. И у меня есть один вопрос, который мне кажется, сейчас очень актуальный. Такая хайповая штука вокруг всяких генеративных нейросетей. И вообще про искусственный интеллект сейчас очень много говорят на разном уровне и применим ко всему. Мне кажется, ну, мое ощущение такое довольно дилетантское, что применение искусственного интеллекта именно в играх, ну, это определенная такая новая ступень развития вообще игровой индустрии. И вот этого большого игрового мира, когда ты приходишь, значит, в игру, а тебя окружает мир, который вот наделен каждый условный неигровой персонаж, наделен искусственным интеллектом, ты можешь с ним болтать сколько угодно. Это, мне кажется, вообще уже получается какой-то следующий уровень погружения в эту вселенную. Да? Немножко вот твое мнение хочу узнать относительно на того, как искусственный интеллект может повлиять на индустрию разработки игр и вообще на, 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 на опыт, который получают люди. В на самом
1: деле мы давно в геймдеве уже пользуемся технологиями, связанными с искусственным интеллектом. То есть и генерируемые уровни, которые генерируются там, в зависимости от твоего uh-huh. прогресса, от твоего прохождения. Там. И опять же, там, те же персонажи, которые там, могут жить по каким-то своим законам. То есть все это в играх внедряется и используется уже достаточно давно. Если говорить про персонажей, например, там, про графику, но опять же, я не разделяю опасения, что сейчас художники останутся без работы, и все остальное. Там еще очень много работы, и в целом очень много всего, что можно делать дальше с результатами работы искусственных интеллектов. Да, наверное, во многом позволят нам ускорить вообще в целом разработку игр. И скорее всего даже ну то есть большая проблема у разработчика игр, что всегда не хватает контента. Недостаточно. Нужно больше, 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 больше контента, потому что больше обновлений, там уже четыре тысячи уровней, которые прошли твои десятки миллионов пользователей, закончились. Нужны еще четыре тысячи. Ты эти четыре тысячи делал три года тут как бы. <с- <с- вот, и всегда недостаточно, всегда мало. И я думаю, что тут как раз искусственный интеллект нам сильно поможет, но опять же без человека мы тоже никуда не, не останемся. То есть разработка игр автономной не станет. Вот, поэтому, да, как ускорение, как инструмент, как еще один инструмент. Раньше то есть раньше-то игры, например, писали просто там, на чистом C, например, да, и не было никаких движков. И игры появлялись, просто появлялись дольше, больше времени требовалось на их создание. Так и здесь искусственный интеллект это еще один из инструментов, которые помогают разработчику. Круто.
0: Мы, кстати, вот тоже в перечне профессии вот, не упомянули людей, которые работают с искусственным интеллектом. Геймдев, видимо, это тоже большой очень пласт людей, которые связаны мы с Мы много
1: кого не как упомянули раз... из тех, кто работает вообще в геймдеве. Опять же, если мы говорим, заговорили уже про искусственный интеллект, дата-сайентисты вообще в целом очень востребованы в геймдеве тоже. То есть аналитики как игровые, так и маркетинговые очень много данных, которые обрабатываются, на основе которых строятся различные предсказания, модели предсказательные, и в целом проводится анализ, как пользователь себя ведет в играх. То есть мы в целом ограничены только возможностями конечного устройства, которое там не может хранить одновременно и отправлять большой объем а данных. А ведь можно
0: конкретное устройство разрабатывать под игры, что многие, кстати, делают. Это тоже еще одна большой пласт. Там уже инженеры нужны, и, не да, знаю, да. люди, которые какие-то чипсеты выращивают, там да. вот, кристаллы. Вот, Блин, ну, короче, да. Вся наша жизнь – игра. Вот, вот. Мне кажется, что теперь, можно сказать, вся наша жизнь – компьютерная игра. И все наши, собственно, вся наша работа, она, может быть, так или иначе связана с индустрией игр. Ох, много чего мы, конечно, не обсудили. Очень насыщенно и интересно. Хочется еще кучу всего поспрашивать. Я думаю, что, наверное, мы соберем какие-то вопросы с наших слушателей. Уверен, что они появятся. И, возможно, устроим и запись еще одного выпуска, где попытаемся, может, быть, как-то сфокусироваться. Сейчас мы вот обо всем да, как-то сфокусироваться и что-то там где-то поразбираться. Очень интересно. Спасибо тебе, Полин, что пришла и поделилась на, с нами небольшим кусочком своих своего большого опыта в работе с играми. Безумно интересная тема. И сразу захотелось во что-то поиграть.
1: Спасибо, что пригласили. Надеюсь, что очень поможет кому-нибудь вообще при выборе будущей профессии или, возможно, развеет какие-то страхи относительно выбора будущей профессии. Может, у родителей или у самих студентов,
0: детей. Будем надеяться. Ну, самое главное – пробовать и смотреть, нравится, не нравится, и дальше как-то во всем развиваться. Хорошо, спасибо. Это был подкаст IT и дети», подкаст о школьном программировании для современных родителей. Сегодня мы разговаривали с Полиной Гладилиной, экс-директором по коммуникациям компании «Сбергеймс», экспертом, как мы сегодня выяснили, большим экспертом по разработке видеоигр. Спасибо большое. Напоминаю, что вы нас можете слушать на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Если вы еще на нас не подписались, обязательно подпишитесь на эту платформу, где вы слушаете подкасты. Поставьте нам оценочку, желательно хорошую. Ну и можно что-нибудь прокомментировать. Это поможет нам продвинуться в алгоритмах как раз того самого искусственного интеллекта. Ну и меня зовут Алексей Хабибулин И пока-пока.